0: Nos gusta hablar de temas tabú,
1: desencajar de lo correcto y, por supuesto, seducir cerebros. Las sinvergüenzas, un podcast sin censura. En el primer
0: capítulo de Mamá, no seré madre, Nina nos contaba sobre su historia de por qué decidió hacerse la tubectomía.
2: Esto lo que hizo fue darme, digamos, como el paz. Es como esa gente que sabe manejar carro pero no tiene licencia, más o menos así, es marica <risa> quieres culiar, pues toma, hazle tranquila,
0: relaja Quedamos pendientes de la historia de Andre y de Nata. Así que hoy continuamos con nuestra conversación porque todavía hay mucha tela para cortar. André, ¿por Es historia.
1: estamos haciendo ojos de que... Tu
0: bebé? <risa> 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 bueno, yo, yo desde muy niña tenía claro como que no quería ser mamá. O sea, yo me crié en una familia de madres solteras, con un montón de primas, todas criadas con la abuela, las tías. Eh, mujeres que tenían que trabajar demasiado, y pues yo decía, ah yo no, ah, yo no quiero tener hijos, yo, no, como que eso no es para mí. Y yo lo comentaba con el tiempo de mi familia, y la gente era como que Ay, este que no sabe, Dios que tiene para usted, no sé qué, y yo, pero es que yo sí sé yo qué quiero para mí, yo no quiero tener hijos. Entonces, eh, Finalmente, eh, me di cuenta, conocí a una nena que se había operado muy joven y no había tenido hijos, y yo dije como que, ¡¿cómo hiciste?! ¡Contámelo todo! Y, y me contó que en profamilia, que no sé qué, y yo fui. O sea, yo no esperé y fui inmediatamente, yo tenía que unos 22 años, yo creo. Y fui a profamilia y eh, pedí la cita, o sea, a mí no me pusieron ningún problema, honestamente, o sea... Yo entré derecho, me hicieron esa entrevista, entregué la carta, en fin y, y como que pasé los filtros y, y ya, los dos días me estaban operando mmm, y es algo con la que ya llevo que nueve años. Es una cirugía con la que ya llevo nueve años y de la que no me arrepiento para nada. Como que cada año digo, fue puta, tomé tomé una buena decisión. Yo creo que sin esto eh, yo no podría eh, sentirme como tan, tan dueña de mis decisiones y de mi cuerpo como lo, lo siento ahora, porque como que dejar al azar eh, la idea de tener un hijo, un ser que venga de mí a este mundo tan mierda, marica, no, yo no le quiero traer eso a un bebé mío. Entonces esas fueron como las decisiones que que me llevaron a hacerme la cirugía y bueno, la vida misma me trajo otras cosas, eh, eh, que les comenté pues que finalmente eh, crié a alguien desde la infancia hasta, pues desde ser bebé, desde dos años hasta los ocho, nueve años eh, y, y no me siento mamá, yo me siento una persona que, pues, me siento una buena tía, <risa> pero ya. ya pero ya, o sea, no no me hago pajazos mentales con, con maternidades que no tengo, el cuidar es algo que está muy en mí, creo que está en muchas personas, no solo mujeres, pero está como muy, muy ligado a la mujer, entonces, bueno, eso esa es mi historia.
1: Ay, parce, me encanta lo paralelo que son las cosas, o sea, de verdad, como que, Siento que son como los extremos, y me alegra esto porque las personas que van a poder escuchar y ver este podcast van a ver como dos historias de dos mujeres con las que se van a poder relacionar, y es muy, es muy bonito. <risa> <risa> Más que bueno.
0: Este espacio, no, que
2: Andrés sí lo logró a los 22. ...y yo tuve que pasar por una... ...pero entonces esto también puede servir para ahorrarle tiempo... ...vaya un derecho
0: a familia ...derecho a no. familia o sea... No se, ...no se cambien de lugar... ...no no lo duden... ...cualquier sí. cosa, de verdad... El, ...el nivel de profesionalismo del lugar es increíble... ...y si vos no querés algo definitivo... ...puedes probar pastillas, inyecciones... Sea, ...los dispositivos estos que se ponen aquí de todo. Pero yo quiero hacerle una pregunta a Nata, y es ¿tú por qué has considerado esa idea? ¿Tú por qué has considerado la idea de hacerte la ligadura?
1: Eh, yo creo que la pre cada vez que me preguntan esto, uno siempre da la, la, prim yo, la primera pendejada que te sale por la boca o realmente la primera eh, mentira de mecanismo de defensa. Y es que yo siempre digo, como ay es que me fastidian los niños. Siempre digo eso, es como, ay, es que qué fastidio. Pero la, pre, la respuesta sinvergüenza realmente eh, a esa pregunta es que, sinceramente, eh, yo tengo una relación con los infantes muy extraña y no es como un repelio, ni es como, ay, qué fastidio y qué odio. No, eh, creo que viene de un lugar totalmente contrario y es como yo no puedo estar cerca de niños sin que me den ganas de llorar, no puedo, eh, como que cada vez que intento relacionarme como que y o siento algo lloro y es oh, porque me da mucha tristeza, yo veo como que no quiero traer una persona a este mundo a sufrir, y, no, y veo todo lo que le pasan a los niños a las niñas y a los niñes y me da mucho me da mucho sentimentalismo o sea es, es, es una sensación muy rara que he tenido cuando ya comencé a crecer y ver a niños más chiquitos porque simplemente es el hecho de que no quiero que sufran no quiero que sufran lo que yo sufrí o sea ya a mí no gustaría traer a una persona a este mundo a sufrir desde mm -hmm. porque no es yo no es posible, no es posible proteger a una persona de todo. Uh -huh. Y no, no, o sea, este no es un mundo para, este no es un mundo justo para, para la, los, las niñas y los niños y las niñas. No es un mundo justo. Y uh -huh. yo no, o sea, apenas si puedo con el hecho de que existo en esta realidad, no podría traer a alguien a existir y a vivir esa realidad. Que sienta ese, eso por lo que siento que muchos niños como que pasan, no podría. O sea, me da mucha tristeza saber que tantos niños en este mundo están sufriendo. O sea, no estoy mentalmente estable para pasar por eso, o sea, para criar a una persona. Realmente es muy difícil, o sea, no todo el mundo puede venir acá al mundo teniendo personas que estén bien, ya. Es imposible. <risa> eh, pero yo preferiría evitarlo. Evitarlo, pasar eso en mi vida. Odio el sentimiento de cada vez que tengo relaciones, así sea con protección o sin protección. Eh, que tener un pavor, un miedo, o sea realmente un miedo, si ustedes no saben la ansiedad, marica, es que es la ansiedad, o sea, muy no, yo sí, que... sé.
0: sí sabemos, sí
1: sabemos. Es mentira, sí saben. Es una que te da. Y le dijo madre que te da por eh, por, por marica, fue puta, ya me va a llegar, fue puta, o sea, tantas cosas pasan por mi cabeza, yo siento que eso no, no me deja, no me deja tranquila, es horrible como quitarme este trauma y este peso tan horrible que tengo en el corazón, eh, yo creo que esta cirugía puede que traiga eso a mi vida y si no lo trae pues habrá otra manera, pero pues, eh, o sea siento que, que es algo que debo hacer, ese es algo, no sé, es algo en mí y ya. <risa>
2: A mí me parece que tú dijiste un montón de cosas muy responsables Que de hecho yo misma no tuve en cuenta Es decir, siendo muy sinvergüenza aquí como debe de ser Les voy a decir que la base fundamental de mi decisión fue egocéntrica Es decir, eh, yo tengo una carrera en el modelaje Yo no me imagino enredada con un bebé Me encantan los niños, al contrario Yo tengo un flow con ellos pero ajenos pero ya con uno mío, entonces, pero nunca me senté a analizar eso que tú decías de, es que espera un momento, yo tengo que estar bien yo, yo, yo estoy todavía lidiando conmigo, con, con mi salud mental, emocional, yo no puedo lidiar con la de un ser humano que esté a mi cargo, es decir, me estoy haciendo responsable de mí a duras penas y por tanto, como para <risa> ir a encargarme de alguien más, yo eso tan a profundidad no lo tuve en cuenta y eso me parece muy bacano que lo expongas acá porque de verdad que es que muchas mujeres se arrepienten de hacerse la cirugía por no tener ese tipo de cosas en cuenta o se arrepienten de, de una maternidad por no tener esas cosas en cuenta. Entonces es como que hacerse un autoanálisis pero profundo, o sea, profundo, hay que cavar lo más hondo para poder tomar la decisión, que si quieres ser mamá es válido, pero si no quieres también, pero que sea por vos por uh -huh. lo que tú sientes por lo que te impone tu pareja o la sociedad o la familia escucha eso, está muy teso y muy bonito y muy responsable
0: Sí, yo justamente quería decir que a las mujeres que tomamos la decisión de operarnos se nos clasifica como insensibles, como falta que no somos responsables, que somos egoístas, que somos promiscuas, etcétera. O sea, nos recae encima un montón de peso. A mí me dijeron muchísimas veces después de que me operé, que yo porque había hecho eso, que me iba a quedar sola, y yo era como, pero qué problema, y si me quedo sola, o sea, ¿cuál es el miedo a estar solo? Primero, el trabajo de parto es una cosa muy tesa, es a un acto traumático, todo el proceso del de embarazo y el parto, o sea, eso no es como tan fácil como, como la gente piensa, entonces eh, las mujeres pasamos por cambios hormonales bruscos, eh, eh, la depresión posparto existe y, y es muy normal y, y bueno también hay que pensar en esa salud mental justamente de la que tú hablas de, de las mujeres eh, qué tan preparadas estamos para traer otra persona para lidiar con con los cambios que eso implica todo eso y, y, y además en, en el riesgo que ponemos nuestro cuerpo al quedarnos en embarazo porque o sea mil maneras de morir y quedar embarazado pues <risa> y
2: vale, que también no se tiene cuenta lo que dijo Nata muchas veces es que yo no quiero tener un hijo pero personalmente también en mi caso va más allá yo no quiero ni tener un hijo ni quiero pasar por un embarazo esa vaina con nueve meses de no sé qué pasa con mi cuerpo no sé quién soy ni cómo funciono un momento están llorando al otro están de la risa un día aman el bebé y la idea de concebirlo y otro día dicen ¿en qué me metí? o sea mm -hmm. es que Hawaii es una burundanga pues miedosa y yo no quería ni el bebé ni el proceso mm -hmm. entonces pues, ¿qué ay ¿qué lindo el embarazo? y lo romantizan y
1: sí <risa> mm -hmm. no
2: Gracias. sí, demasiado
1: además es que hay algo muy, eh, es que hay algo ahí que me parece muy trágico, o sea, primero que todo siento que, digamos, están embarazadas como están enferma. eso lo dijo una chica que está embarazada y está a favor de la pro y el proaborto en TikTok, y ella decía, aparte esto es una enfermedad, o sea, mira en la o sea los en los primeros meses te da vómito, y después no puedes, tienes que ir cinco veces al baño en la noche, y tras del hecho, marica, te duele el cuerpo, o sea, parce, dime si eso no es una enfermedad, nadie querría pasar a la fuerza por esa esa situación tan grave, ah, o sea, no es una situación grave, o sea, me refiero a que es algo que no se debe tomar a la ligera, como, ay, qué bonito, y esas palabras de, ay, es que tienes como ese brillo y ese toque, que estás embarazada, entonces, brilla, si ¿Sí me entienden, no sé si han escuchado ese término, que sí, es como sí. es, que, es que te. Es como, o sea, hasta embarazarte es más increíble, pero Marica tiene los senos súper hinchados te estás, y te estás orinando. O sea, Marica, es muy difícil. Eh, obviamente, ah, Parce, mucha, tengo mucha admiración por las, las mujeres que han pasado por eso, obviamente, pero Parce, o sea, no es algo como tan de la ligera. Digamos, mi mamá. Tuvo tres hijas y tuvo cáncer de seno, uh -huh. tiene muchos problemas en sus ovarios, o sea, muchas cosas, fue puta marica, mi mamá literal les dio la vida por tener esta, esta <risa> <risa> de verdad, eso uh -huh. es como, parce, y, y no, y pues normal, y normal, y normal. Y tras de leche tienes que después de, de, del embarazo ponerte faja y hermosa. Entonces, ah, sí, sí, sí. Por muchas expectativas. Además, y muy bueno que
2: ver. como el chiquitiera salió por las orejas. A mí tú me hiciste reír con eso de, del brillito de los ojos, porque yo tenía una amiga que estaba embarazada y ella asumió su embarazo un parche porque fue re real y siempre verbalizaba lo que estaba sintiendo y todo era como una conurrea. alguna vez nos pasó que estábamos en el parche y ¡ay! como te brillan los ojitos, que y ¡ay! qué va, y me hizo reír mucho porque dijo que va a tener de bonito uno a toda hora con ganas de mirar y tirando de pedos a toda hora, esto es horrible este muchachito me apreta todo por dentro, me duele todo, el brillito, ¿qué
1: es? ¿Qué es Es que yo lo estoy viendo desde un lado muy pesimista y muy sad, muy deprimente, pero, parce, imagínate, o sea, es que, no sé, las mujeres embarazadas también tienen muchos bajones de lo que tú dices, de, o sea, parce, les da, les da depresión y, marica, o sea, ¿qué tal? A mí me parecería muy trágico si yo quedara embarazada y por esa razón quisiera quitarme la vida. O sea, yo lo veo en ese nivel en el que si yo quedara embarazada creo que no podría soportar. O sea, no por las cosas físicas, sino en general muchas cosas. Uh -huh. Pero sí es muy densa. Ahora. Sí, sí, sí. Tengo un par de preguntas como sinvergüenzas que me gustaría cómo hacer, más que las básicas, digamos, de Digamos de, de dónde, cómo, cuándo. Eh, tengo unas preguntas un poco más como directas. Uh -huh. Para hacerme, para yo saber cómo mara, marica, ¿será que si sí estoy lista? ¿Será que me lo voy a hacer después de que termine este podcast? Sí, sí,
0: sí, <risa> sí, me, me encanta.
1: Uh, familia, en la mañana. A ver. Eh, Debo tener una razón suficientemente buena para decidir hacerme la cirugía. O sea ¿Estoy buscando validación con esto? O, por ejemplo, porque pueden haber mujeres que dicen parcia si y simplemente no quiero tener un hijo porque... ¿Qué fastidio? Algo puede ser. ¿Es igual de... Digamos, esa es una razón suficientemente válida para hacerse una cirugía? ¿Ustedes qué opinan?
2: Bueno, eh, yo creo, sinceramente, que... Por el ejemplo que te acabas de poner, si la razón es que fastidio, es válida. Es decir, todos son... Es dentro del autoanálisis, si ese fastidio es tanto en ti, si te fastidian tanto los niños y esa es tu única razón, huepucha, pues la, es decir... La razón debe ser interna, propia y cero influenciada por el ambiente exterior. Hablo de familia, amigos, pareja, debe ser tu propia decisión. Entonces, por eso, es que es fastidioso para mí o algo tan trascendental como es que siento que no tengo el instinto, no quiero ser mamá, mis deseos, mis proyectos de vida son otros. Si esas son tus razones, también son válidas, pero desde que sean tuyas
0: desde lo honestamente tuyo y propio, creo yo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo eh, en cuanto a que una decisión es válida desde que eh, te surja a ti, porque si esa decisión viene realmente eh, acompañada de la presión que está haciendo tu novio sobre ti o tu mamá o tu familia o una amiga sobre vos, pues ahí sí como que espérate un momentico y pensarlo más, a ver si sí si es tu decisión, si vos a pesar de todo si quieres hacerlo, eh, porque porque sucede mucho y vi que eh, también es, es un tema de, es que no sé porque de pronto mi pareja sí quiere, o sea, yo no sé, pero Hasta de pronto mi pareja... Eso, Exacto, entonces... Es
1: mi pareja futuro.
0: Exacto, entonces mira que, que en esos casos sí es mejor como que vos pensés a fondo, oye, oh, hey, yo sí quiero tener un hijo, en serio, con esta persona o con cualquier otra, estoy decidida a tener un hijo porque esa persona se puede ir, pero el hijo se queda. Entonces eh, yo creo que una decisión es válida ya cuando tú dices... Esto es para mí, punto, o sea, nadie más interviene allí.
1: No, y además es que deberíamos bajar un poco del pedastal, que esta es una decisión demasiado significante para hacer cosas permanentes. Tengo tatadas las tetas, es permanente. O sea, marica, esa es la vaina de poner la maternidad en pedastal. Idealizar tanto la maternidad hace que esta decisión no sea fácil de tomar y no uh -huh. debería ser tan difícil. O sea, pero también, igual que lo
2: que tú acabas de tocar, un punto súper teso ahí, y es, es, que, es que está muy idealizado, es que se pegan mucho de que es permanente. Fue pucha, sí, la esterilización es permanente, pero si tú lo piensas a fondo, el bebé también. O sea, el chiqui también es permanente, entonces,
0: no. Uh -huh entiendes? Sí, sí, y te cuesta y te cuesta mensualidad en la escuela, y te cuesta mensualidad en esto y aquello, o sea, y, y todo lo que implica tener un hijo, porque ya no es tu voluntad, sino la voluntad de otro ser, o sea, y, y también en este podcast yo quisiera aclarar que no es que estamos en contra de que las mujeres tengan hijos, ni que las personas tengan hijos, por supuesto que no, si usted lo quiere hacer y es un deseo propio, y lo va a hacer con responsabilidad, Hágale, o sea, necesitamos gente como usted teniendo hijos, pero si usted no tiene ni idea qué es lo que quiere en la vida, si usted está muy perdido y realmente no se cree y ni se siente con la capacidad eh, de criar a otra persona, cuídese, sí, cuídese. Ah, está el condón, que es básico y es doble propósito, previene niños y gonorreas. Eh, Sí, eh, y ya la, la, la ligadura de trompas o la vasectomía, pues es una alternativa definitiva, pero no del todo. Eh, pero creo que es una decisión muy responsable como adultos y más en este mundo que está tan putamente poblado, en serio. Eh, no, y, y, y digo también que si de pronto se me activara el instinto materno en algún momento, hay mucho niño. Eh, muchos niños para adoptar hay muchos niños que están buscando una oportunidad de un hogar y realmente si vos querés darle una crianza a alguien dáselo a alguien que realmente se le quitaron todas las oportunidades esa es claro. mi humilde opinión
1: que niños en este mundo a mí se me parece súper irresponsable que la gente tenga hijos me parece mega irresponsable, pero es como una posición radical mía en la que creo que deberíamos dejarlo está reproduciendo más alto.
2: Sí, pero... A mí me parece como muy antiecológico, ah, que
1: basura. Sí. De verdad.
2: Entre otras cosas, sí me parece muy antiecológico, pero a mí, y, y me parece muy 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 importante hacer hincapié en que aquí no estamos persuadiendo a la gente a que se haga una ligadura de trompas. Estamos tratando de persuadirlos a que se autorrevisen y se autoanalicen y tomen la decisión de si quieren o no quieren, pero... Desde un, es decir, piénselo bien, esas cosas no se hacen a la ligera, tanto la maternidad como la ligadura.
0: Sí. Con la tecnología que tenemos, sí, usted sí puede determinar cuántos hijos quiere, si quiere o no tenerlos.
1: Ya tengo otra pregunta. Tengo que contarle a toda mi familia y mis amigos, tengo que consultarlo con ellos realmente para, o sea, tengo que ocultar, ¿será que es así?
0: yo no le dije a nadie sino a los necesarios y cuando le tuve que decir a mi mamá pues porque ya estaba operada y le dije sí, no te voy a dar hijos porque ya abuela es pero justamente por eso por eso el nombre de este podcast porque eh, es que no tú no tienes que, que comentarlo con nadie si lo quieres hacer lo puedes hacer pero lo que ellos te digan no es la última palabra. La última palabra siempre, siempre, siempre la tenés vos. Sobre tu cuerpo, la última palabra siempre la tienes vos.
2: Total. estoy súper de acuerdo con Andrea y en eso. Es que no no, no le concierne a nadie más. Marika, eres tú finalmente quien va a asumir la, la maternidad. Que es una decisión sobre tu propio cuerpo, eh, si bien puedes compartirla desde que sea tu deseo, pero que las opiniones de los demás no sean una base para tomar tu propia decisión. Yo también lo hice calladita la jeta, le conté a las personas más cercanas como por el tema de que alguien tiene que ir a recogerte porque si sales es decir la cirugía es sencilla pero en el caso de las mujeres pues no es como que puedas salir así libre Yo, no bueno,
0: no no para si uno sale sí. mal
2: sí y muy es muy pelle o sea las sensaciones van
0: de es a muy a pelle el... las no. primeras horas es horrible acá se siente una presión horrible del gas para que sepan, tiene que tomar mucha gaseosa, mucha bretaña para eructar, porque como te llenan de aire, se te sube aquí y las primeras noches tenés que dormir sentado y con un dolor aquí, que como si estuvieran encima. Eso, doloroso a me
1: va a preguntar <risa> yo, o sea, digamos, si me hago, esta, si quiero hacer una cirugía, eh, ¿a cuáles son las recomendaciones, o sea, cuántos días de recuperación tengo que hacer y es, ¿qué, qué cuidados. Por cierto, ¿cuánto tiempo después de la cirugía puedo tener relaciones sexuales? Uh -huh. bueno, eso es lo que pregunta todo sí, el mundo. ¿no? Sí, 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 sí. Yo lo primero que pregunté.
2: <risa> yo le pregunté directamente a mi doctora dos cosas. Doc, uh, esto me va a bajar la libido, esto me va a bajar el deseo sexual y Doc, ¿a cuánto tiempo puedo volver a Julia? <ríe> ya pasaron dos meses, no me he estrenado la cirugía, que lo sepa el mundo, pero... <ríe> Ya puedo. Y la cosa es que eh, no pierdes el deseo sexual en lo absoluto, ahí como para que lo sepan, para nada, para nada. Y cuanto a la recuperación, eh, lo recomendado por los médicos en cuanto a tener um, relaciones sexuales nuevamente, es entre el, entre el octavo y quinceavo día para tener relaciones sexuales. O sea, se supone que a los cinco días ya puedes curiar, pero por prevención entre siete y quince.
0: Marija, yo no sé, yo a los siete yo todavía me sentía muy adolorida.
2: Además que tú, es, está también el hecho de que no creo que tú vayas a tener ganas. Y en mi caso uh -huh. personal, a mí me tocó cuidarme mucho más tiempo y pausar actividades y en y, y movimiento físico. Yo no pude ni volver al gimnasio, ni volver a usar mi patineta, me cuidé un mes entero. Por mi trabajo, como yo soy modelo webcam, uso juguetes sexuales, tengo el Lovens, tengo dildos, eh, todo este tipo de cosas que van directamente hacia mi, hacia mi vagina. Uh -huh. Entonces, como estoy en actividad disque sexual tan uh -huh. seguido, tenía que esperar. Me tocó, me tocó pues yo lo hablé con mi médico, le dije, hago esto, ta ta No, mujer, espérate, si quiero un mesesito para que esa vaina cicatrice bien y ya. Sí, pero
0: primero el sí, cuidado y después la rechere sí. sí, sí, total o sea eh, igual vas a poder seguir disfrutando tu sexualidad normal normal, eso no va a cambiar en nada eh, pero sí es muy importante cuidarse porque como toda cirugía tiene el riesgo de infección, tiene riesgo de que se te abra el punto, es solamente un punto en el ombligo, pero se te puede abrir eh, y si haces fuerzas o si haces o sea yo diría que eh, si sí sería conveniente esperar el mes, incluso para las relaciones sexuales, porque creo que uno igual queda sensible, yo yo caminaba rarito las tres primeras semanas, o sea, caminaba, trataba de caminar normal, pero caminaba así rarito, como con cuidado, porque uno sigue como con esa sensación de que hay, hay algo ahí curándose todavía.
1: Parce, que nada, o sea, de verdad que por ningún lado ganamos, bueno, o sea, si parimos, eh, Marica, o sea, si parimos se nos parte la mano y tienen que hacerle puntos. Y sí, si sí. no queremos hijos, entonces la pasamos de la verga. O sea que. Eh, por última pregunta, quisiera preguntarles, ¿ustedes qué beneficios y consecuencias eh, creen que se puede tener al tomar, bueno, a no al tomar la bueno, sí, desde el momento de tomar la decisión y hacerse la cirugía?
2: Bueno, consecuencias. Yo estaría, yo creería que André podría hablar más de eso porque yo llevo dos meses operada, yo lo único que quiero es estrenarme esta webinar y ya, pero, <ríe> beneficios, básicamente yo creo que es la libertad sexual, yo estoy súper segura que la próxima vez que tenga una relación sexual va a ser así como, ay no, que elimina un punto de presión tan grande en verdad, es que es como que, hijo de puta, no voy a quedar embarazada, qué emoción,
1: <ríe> no puedo esperar. <ríe> sí, novio. sí, 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 sí. <ríe> no, sí, literal, o sea, va a ser una de las mejores tiradas que hayas tenido. Tirar
0: <ríe> sin tener esa presión de que vas a quedar en embarazo es otra cosa, es otra cosa, es en serio. Bueno.
2: Sí. Y bueno, y otro beneficio que sí me pasó a mí es que yo tenía un diagnóstico de ovulación dolorosa. Y yo no sé qué pasó, pero después de la cirugía ya me llegaron dos, dos reglas después de que ya me hice el procedimiento. Noto a decir que no tengo cólicos, pero uy Dios, o sea, soy un ser funcional. Es que yo quedaba con la regla, tirada como una escupa en la cama padeciendo el cólico más espeluznante. Yo sentía que me moría, me daba mal genio, dolor de cabeza. Después de la ligadura, ¿no? Un coliquito normal. O sea, el síndrome premenstrual y, y la menstruación como tal no me da tan heavy. Ya ya hasta la, la puedo abrazar, pues, como con más gratitud y, y llevarla así ya como... O sea, ya me puedo volver hippie con el tema, ay, la lunita, ya la puedo querer. Porque es que para mí era la, la mierda que me llega, Sentía como Nos que me llegaba. Idea. Fácil, A mí me pasó feliz.
0: No, súper bien, yo te envidio, a mí no me ha pasado y también tengo eh, un periodo muy doloroso, pues una menstruación supremamente dolorosa, eso, eso no ha cambiado, yo creo que beneficios, eh, el, el hecho de, de sentirme tranquila con, con la decisión, yo creo que eh, el saber... Que no importa si tengo o no pareja, yo ya tomé esta decisión y nada me va a hacer cambiar. O sea, tener otra pareja no me va a hacer cambiar esta decisión. Eh, otra cosa, pues, que eh, es definitivo, no le tengo que meter hormonas a mi cuerpo, no le tengo que meter cosas externas a mi cuerpo para. Para evitar tener hijos, nosotros nos exponemos a demasiadas cosas con estos métodos anticonceptivos hormonales, ya sea tomados o inyectados o puestos o, como implantes. Como mujeres, si sí, de hecho en los hombres los ensayos de, de, de pastillas para, para planificación fueron tan duros que las descontinuaron, en cambio a nosotros nos siguen exponiendo a un cartel como de tres metros de contraindicaciones y efectos secundarios. Entonces, creo que también eso es, otra, es, es otro gran beneficio de la ligadura de trompas en ese caso. Eh, y a ver qué más pues solo
1: beneficios
0: bueno <risa> consecuencias no es que para para mí no han sido consecuencias porque yo he tenido muy claro que, que no quería tener hijos entonces pues como que la peor consecuencia era tener hijos para mí o sea para mí esa era esa era una cosa que me aterrorizaba ya eso no me aterroriza, me aterroriza que me peguen en una enfermedad de transmisión sexual, eso me aterroriza, me aterrorizan otras cosas, pero no la idea de que incluso si me violan tenga que tener un hijo, parse, o sea, eso eso también me da cierta tranquilidad, uh -huh. eh, y es triste tenerlo que decir, porque no tendría por qué suceder uno decir, marica, si me violan no va a tener un hijo, pero pero es que sucede, entonces yo creo que han sido más los beneficios que las que las consecuencias las consecuencias son inmediatas como por la cirugía como lo que dijimos ahorita esas molestias temporales eh, pero de resto no yo creo que que ha sido la mejor decisión que he tenido y ya llevo ya hoy casi para 10 años y de verdad que no me arrepiento yo me siento muy feliz con la decisión y bueno eh, tengo pareja, pero igual eso eso no me determina. Si estuviera sola, estaría igual de feliz y contenta con la decisión que tomé.
1: Me alegra mucho. Me alegra mucho por ti, de verdad. O sea, y pues, o sea, parce, de verdad que me siento como mucha más tranquila. O sea, de verdad, como teniendo esta información. Y espero que otras chicas se sientan también mucho más tranquilas. Eh, y pues, no sé, yo la verdad considero que, que uno de las mayores, los mayores beneficios desde mi punto, si lo llego a hacer, es que eh, para mí es esto o un aborto y prefiero tener una cirugía eh, con, sin un trauma tan grande. Creo que no podría tener un trauma tan grande en mi vida, aunque no creo que debería satanizarse y digamos, victimizar, digamos como, oh, el aborto te va a causar lo peor de tu vida no, pero pues no quiero que esa sea mi primera opción y pues nada, quisiera concluir que, que sí, que yo creo que en mi vida en este momento y así será yo creo que la prioridad sería esta, antes de, digamos tener un aborto, porque creo que esas son mis dos opciones y y ojalá eh, puedan ustedes acompañarme en el camino de hacer esto y ojalá pueda compartírselo a todas las demás personas que están viendo, que me acompañen a, en, ese, en este proceso, que, que ojalá ocurra pronto <ríe> y ya hermosa.
0: Ay, no, Neta, aquí estaremos para, aquí, tú sabes que siempre cuentas con... con con nuestro apoyo, cualquier duda que tengas, lo que quieras, incluso a los que ven este podcast y tienen cualquier duda se pueden comunicar a nuestras diferentes redes sociales o a las sinvergüenzas.
2: Aquí no es que seamos versadas, no somos psiquiatras, psicólogas, doctoras, pero pues por lo menos en el caso de Andre tiene la experiencia de haber pasado por el tema hace ya un rato, y Andrés también es enfermera, pues no de profesión, igual que yo, pero uh -huh. sí estudió carrera, igual que yo, pero no la ejercemos. Pero hay un conocimiento, digamos, técnico y hay un conocimiento desde la experiencia. ¿no? En el lado de Andrés, de, de casi 10 años, yo pues no he estrenado ya, yo creo que he sido muy enfática y triste. ¿no? Pero yo, Por favor, su llene el formulario.
0: Su
2: Por favor, su <ríe> solicitud. <Si usted ríe>
0: es no 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 bueno bellas, yo estoy muy feliz con, con esto creo que eh, creo que hemos respondido las preguntas de nata y, y hemos sido muy honestas y, y creo que ha sido algo muy bacano lo de hoy
1: estoy feliz yo también me alegro mucho quisiera también como quedar y como una conclusión de verdad las amo demasiado eh, porque Qué bonito es siempre encontrar como tanta hermandad y sororidad. Eh, o, sea, o sea, yo nunca había conocido a tres peladas tan parecidas. O sea, y tan diferentes. Pero de verdad que es como muy bonito que tengamos este espacio y que tengamos este proyecto. Y muchas gracias a las personas por vernos y escucharnos. Y espero que comenten, compartan y y nada también
2: preguntas las dejen y también si tienen comentarios sobre sus propias experiencias que se vuelva un foro esto porque no tenemos tampoco la última palabra y puede que haya gente que haya pasado por cosas que nosotras no cierto está bueno el feedback y uh -huh.
1: obviamente vamos a decir un disclaimer obviamente eh, esta conversación y estas opiniones vienen de Tres mujeres blancas Latinoamérica, lat latinoamericanas, obviamente en nuestras posiciones estamos hablando desde un privilegio desde, eh, en el que estamos en un país en donde, bueno, por lo menos podemos decidir si que no queremos ser madres. Espero en algún momento tener un espacio para ir otras otras voces y otras historias, desde otro punto de vista. Nosotras tres.
2: Como, como digamos, en, tenemos ese privilegio, pero ¿cuántas personas en Latinoamérica no tienen acceso a la salud? No mm. pueden ir a porque no tienen una EPS. Entonces tienen que simplemente ser mamadas, ¿me entiendes? La educación sexual va mucho más atrás.
0: Y más queremos atrás. saber también de esas experiencias. Entonces, bueno, hasta aquí llega el podcast, pero la conversación continúa en nuestra página, en, en nuestras redes. Ya saben que nos pueden seguir en siluetasdesnudas.com y en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión. Nos vemos en un siguiente capítulo de Las Sinvergüenzas. Besos. No. Chao. Chau. Recuerden visitar siluetasdesnudas.com. Para
1: disfrutar contenido sin censura, tenemos Patreon con recompensas imperdibles para aquellos que sin vergüenza nos quieran apoyar.
2: Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima entrega de Las Sinvergüenzas.